0: 欢迎收听红魔电台第一季第14期，我是皮特托，我是张大叔。啊，在过去的一周里，曼联踢了两场客场比赛，分别是2比一联赛杯战胜切尔西，及英超第十轮0比一负于伯恩茅斯。曼联球迷也跟着球队坐了个过山车，先是打破僵局的客场三连胜，漂亮的干掉了想要复仇的切尔西。呃，感觉球队随着马歇尔的复出，终于进入了正轨，但是紧接着又让约束亚金一个杂耍般的进球兜头泼了一盆冷水，把刚刚积攒的高昂士气又狠狠的按了回去。至今，曼联已经在过去的十一轮联赛里，呃，交出了三胜四平四负的的的成绩，目前仅积十三分，排名联赛第十。然后今儿晚上热刺少赛一场，热刺还要跟埃弗顿吧，他要踢一场比赛。嗯他落后曼联一分赢了就能反超。然后十三分的积分吧，也创下了红魔自八六八七赛季以来联赛开局的积分新低。这个联赛已经过去了三分之一了，反正大概完成了第一阶段。就咱们赛前预测，第一阶段已经和第二阶段的开局，反正是比较惨淡。嗯，但是局势也没想咱想象这么严重，当时想的是。如果以这样目前开局，苏尔塞亚的的的帅位可能会不保，但是目前看来好像还没有这个趋势哈
1: ，挺
2: 稳的。啊
0: 。对，那所以就是既然有争取了最宝贵争取到最宝贵的时间，那我也希望他能以怎么说呢，好好利用的这个这个、这个、这个宽容度吧，好好给球队一个新的面貌，毕竟现在实在是太惨。了、嗯。嗯，一场一场比赛说啊，先说好的联赛杯击败切尔西比赛。北京时间10月31号凌晨 4:05 五，英格兰联赛杯第四轮上演一场焦点大战，切尔西主场迎战曼联。上半场第24分钟，詹姆斯前场右路突入禁区，然后被阿隆索，呃，怎么说呢，拱倒了吧？主主裁判判给曼联一粒点球，拉什福德操刀点球命中，切尔西零比一曼联。下半场第60分钟，切尔西快速反击，巴舒亚伊一,一对四从左路开始盘带，呃，突至禁区前沿，右脚爆射，皮球贴地入死角。切尔西1比一。第七十分钟，拉什福德右脚任意球直接射门，皮球越过人墙，直挂球门死角。切尔西1比二曼联。呃，比赛的技术统计啊，那个控球率，切尔西是 65.4% 对曼联的 34.6% 然后攻入前场30米区域五十比四十这差不多。射门是1 2比七，切尔西领先。射正是曼联3比二领先。这个传球数量也是吧，切尔西是675次，曼联是360次，小一半。嗯、然后传球成功率它也远远高，也算大幅度高于曼联， 8 4比 76%。这个这个从数据统计来看，切尔西是全面压制曼联。嗯，但是我觉得场面上曼联基本上控制局面。嗯，对吧？然后呃，我觉得这个这场这场球能拿下来吧。除了这个战术布置比较比较对头以外，这个拉什福德两个进球来的都比较是时候。对，启示时就给按下了，起示时就给按下了。嗯<对>。那而呃，那个巴舒亚伊那个进球，嗯，呃，我觉得是分两边说，一是有当时连续进攻情况下，曼联可能有点压不住对方了，嗯，后防的抗压能力可能逐渐正在瓦解，嗯。另外一个就是可能也是曼联的一个防守的一个缺陷，你记得。<咳>在上一场比赛对诺维奇的时候，嗯、那个那个那个古巴那大哥，埃尔南德
2: 斯
0: ，对，基本上也是从同样的角度突进来，大概是同样的地方射门，同样的方式丢的这个球，嗯、所以这个可能会需要曼联总结一下吧。踢就是在这种情况下，从右路从左路往中间切的时候，嗯、这个中场跟中卫的配合可能需要再再再再再。再再再再怎么说，再磨合一下。嗯嗯，这场比赛呃比较有意义，主要是从我的角度来高兴，就是又干了切尔西一场
2: 。就是当时赢球了之后，肯定是大家都高兴。那对，那你放在整个统筹赛季统筹的角度来说，你为了这场球，然后让下一场这个体能弄成这样，到底值不值？<直>当时肯定是高兴了啊，嗯，包括那个这个拉什福德那球进的真牛逼。
0: 这个这个呃，你是觉得他这场该不该硬
2: 拼是？是咱们上期最后纠结在这个问题上纠结了很长时间呢。嗯嗯嗯，反正我的角度来讲，我肯定觉得是不该硬拼。但你现在看结果就
1: 出来，结果来
0: 讲就是就是，对你虽然硬拼高兴了一阵儿，但是这个这个
2: 联赛毕竟是最重要的嘛。你总不能是为了拿联赛杯冠军，然后求得一个联盟杯的参赛席位，对，保值这个东西呢就。不太
0: 合理呃，但是你从索尔斯克亚的角度来讲也是可以理解的。之前压力那么大，然后好不容易客场三连胜，然后切尔西也是憋着憋着给你报仇来的。你这一场如果要输
2: 了，可能对士气上是比较大的影响。那就说明他不会打太极，人家招着就得硬头铁、硬刚。对，<这>索尔斯克亚
0: 头铁是目前他上上任快到一个赛季的时间里，他比较突出的一个形象。嗯他确实是在很多比赛上投铁，但是他这个投铁的比赛也是因为逼得不得不这样，他就
2: 是需要赢一场比赛嘛，就是比赛能赢一场是一场。那这场我就没，我就觉得真的没必要。那下一场联赛杯，当然打科尔切斯特肯定能晋级。科、嗯、尔切斯特打主张打英乙
0: ，那其实哎，就是我觉得是溜溜小孩呗。可是就是这场比赛，<的>曼联对这个这个低级联赛的对手一般打都不太
2: 好。八强，你看八强把他淘汰了之后。假如啊，把他淘汰了之后四强，还有表妹
0: 和利物浦吧，我记得。哦、利物对，六浦不是这场乌比乌跟阿森纳踢，啊
2: 、然后点球赢了嘛？所以我觉得你
0: 现在想这个、哎、拿这个这个杯不太现实、哎那就是
2: 哎。那那个如果表妹和利物浦都进欧冠了，那哦，是从联赛顺延一位，对吧
0: 对？对，还是轮不上
2: 。对，所以这个你怎么都。嗯
0: 而且在这一阶段，我觉得你想你拿冠军的事儿是也比较早
2: 。对，所以你硬拼这场，我真的觉得没有意义
1: ，不成熟的。但是
0: 从球迷角度来讲，又干了切尔西，切尔西一场是高兴的。这个兰帕德第一场输完曼联之后，后面一路连胜，打
2: 曼联之前他是七连胜。然后你这个思维就特别像什么，你知道
1: 吗
2: ？<笑>特别像。利物浦城市的埃弗顿，伦敦城的原来的热刺啊，什么那个西汉姆、啊，就他们这个思维，战略我把这个城市的牛就主要竞争对手，我干他一场我就高兴了，<笑>我还不管这赛季我踢成什么样，这个这就是他那些球迷的标准思维。
0: <笑>那现在曼联就是，你看身为曼联球迷，你不可能畅想着拿冠军对吧？这赛季绝对不可能拿冠军，然后你连进前四都是一个非常。非常危险的一个一个一个局面。那你在对强队的时候，不再好好踢，那你这个队
2: ，我这赛季图什么呢？联赛对强队当然要好好踢，但是现在目标定了是前四或者是最最差前六，那就在这个目标上一步一步走。首先看重联赛，对吧？这没错啊，你非得去联赛杯拼这么一场，哎，结果后来大结果大家都看到了。呃，
0: 还是说好的方面啊，毕竟赢了一场球，而且赢的也挺漂亮。的。这个变阵三后卫
2: 获得了实效。之前一场变三后卫是对利物浦。现在这个<但>现在这个问题也像像是之前就是，呃，十年前的埃弗顿或者是几年前的莱斯特这种球队，嗯，就是你让他打强队，在收着打打反击的情况下，很有办法。嗯，但是你让他去面对中下游球队、下游球队，人家缩着打的时候，你没有一个。特别好的，其实你
0: 你你老说看不上莱斯特跟艾弗顿，或者说曼联不应该一个定位。你目前看看曼联的这个阵容，跟当年就是莫耶斯带带艾弗顿的时候和呃、嗯、莱莱莱斯特这两年的情况。嗯嗯其实是差不多的，嗯，或者是说,说是你阵容还没跟阵容比人稍微好一点，比多几个好点的球员，但是你整个的熟练度跟打法成型度是远远不及当年还不如他们。艾弗顿跟是这样，所以你以这个定位来讲，我觉得是合理的。你不要想，你永远想着你自己是曼联，现在转型中的曼联，经经过了前几个教练的毁。回来回去，或者说风格的大变化，然后阵型的乱乱拼凑以外，以后
2: 你到现在只能从这个定位慢慢往下慢慢爬起。起来，那是你的心理定位，但是对于这个球队成绩上，从董事会要求或者你的那些赞助商的那个要求来说，不能有这种
0: ，就是你不能把自己放到一个中游的球队
2: 的定位来。对、啊，对
1: 啊、可是
0: 就是因为这种思维，所以你经历了这么几任失败的教练，或者难听的说，你当时请穆理你要为的是什么呢？不就是为了把自己从中游水平的中游的水平拔到一个恢复成一个就是英超一流球队的一个水平来定位自己嘛？管用吗？不管用，对吧？所以你只能脚踏实地。你要想未来短短短,短在五年时间或者十年之内完完成这个复兴，那你只能一步一个脚印儿从这个就慢慢开始爬起来。是这
2: 样的，但是我不觉得联赛杯打死磕切尔西是一步一个脚印儿、呃。我觉得留毅这我这我,这我在联赛一一这我同一这我同意，爽归爽。当时当然想啊，当
0: 时我看听完看完这场比赛是非常爽。当时我想的是，伯恩茅斯也不难踢，你赢完切尔西，你你这上球狗一个，是狗一个一比零、嗯，嗯，这不就这不皆大欢喜嘛，嗯。但是事实就是你狗你狗不出来这个一比零，对，那就是整个这个这个舆论的风向跟咱们谈话内容跟跟对这个对切尔西这场比赛的评估，那就是完全天翻地地覆的一个局面了，对对。对呃，不管怎么说吧，我觉得这个三后卫还是挺好的，打强队肯定没问题，打强队没问题。嗯、你这个还是之前咱们说的内利普那场比赛说的是，你两个前锋，两个高速的前锋，充分利用对方的肋部，嗯，然后你这个边后卫，你这个后卫是一直在三后卫、四后卫之间切换，嗯、保持大概三点五个防守队员在位置上，嗯、然后你能上去的那个边后卫、边翼卫，嗯，能够拖起来前面的。对列内部的攻击，嗯，同时，呃，最好的其实就是对两个后腰选手的释放，嗯，对吧？对你看这场比赛，弗雷德跟跟跟小麦克俩人踢得非常爽，嗯，能上能下，嗯、能组织能进攻，嗯，嗯小麦克还肯定是我这场比赛的最佳球员，嗯，缺点，缺点。缺
2: 点缺点就是这个阵型局限性太强了，对，只能打，只能,只能打强队，打不了
0: 弱队，对，对对对他对对手只要一一龟缩，你一点办法都没有，对，那
2: 就这阵型就是一废子，你后后场多一个人，前场少一个人，
0: 就是没法把它当做一个曼联<且>的固定打法，而且
2: 对前场三人组
0: 的消耗太大了，还有、哎，对这场对这场，哎，还你还别说，这场最后拉了胯的不是拉什福德。D.J. 和哎，那个、嗯、那个肖佩，最后是马奎尔跟跟万比萨卡俩人拉了垮了。嗯嗯、这也是不管是三后卫还是四后卫打法，反正对这俩人的削毛都都非常难。嗯、这是一场期积累的结果。
2: 对，马奎尔也是从那个开赛第一轮到现在基本上没休息过、啊。呃，没，基本上没休息过。嗯，强多热热都打，好像就是没休息过，嗯、不是不是基本没休息过。他好像出场时间比万比萨卡还长
0: ，恨不得比德赫亚,亚还长，比德赫亚还长。嗯。呃，呃，那就那就这么说吧，这这场三后卫效果很好，限就是准确的限制了对方的强点
2: ，就是反击阵嘛
0: 。那、啊、对，然后又给了，又给了又又给那谁兰帕德一场憋。嗯，呃，那就说说说亮点，说亮点。嗯，拉什福德那脚任意球，嗯，这也不得不说吧。嗯，真牛逼，想到能
2: 进
0: 是吧？哎，首先我觉得点球就值得一说。嗯，之前没踢进。嗯，你觉得我靠、呃，曼联现在点球命中率好是百分之三十多。
2: 从他妈概率学上也得进一次，嘿嘿
0: 但是这小其实说的还不错。嗯，对，这个这个，这拉什福德有一特点啊，就是射任意球时心理素质比较好。嗯、之前对巴大巴黎的时候也是，嗯、然后我们包括这赛季两个点球不进之后，那个踢的也都比较漂亮。嗯嗯，这叫任意球。嗯 ，C 罗再版。嗯，就是他，咱一直比 C 罗
2: 那还漂亮。对 C 罗那个踢着右右脚一死角，我觉得这样、啊。但是 C 罗那也难度也 ，C 罗那难度在于很近。对对，他离人墙近，那个、跟跟离门近。对他这个在于很远。对，漂亮。劲儿大
0: ，而且那个球左右飘了一下，嗯、然后还,还在往下追。反正这个难度真真大，他他他扣死 C 罗这么这么久，终于射进来一个注册商标的进球，不容易。嗯、但是他这个命中率，反正确实是一般了点儿哈。是。
2: 其实 C， 其实 C 罗那个任意球命中率也一
0: 般。呃，不只是这脚任意球吧，拉什福德队强队的时候，就是这个这个这个保持输出的能力确实挺强的、啊。他这场比赛踢完以后，二十二岁，正好二十二岁生日。他三十一场对阵英英超前六 Big Six 比赛，直接打进了十三个球，然后贡献了十一个助攻，就等于参与了二十四个球，嗯这可就是场均 0.7 个贡献，嗯，这就是，我记得比这个数应该是比鲁尼这个之前一直说鲁尼是强队杀手嘛，嗯，比鲁尼还高，嗯，然后打进这强队呢，打进切尔西五个球了，嗯，打进利普萨，嗯，打进阿森纳俩，嗯，曼城也俩，热刺一个，但是反正就是这这这个数据听起来非常之牛逼，但是他如果能把这个数据保持到对。一般比球队的比赛是，那就
2: 无敌了。就两个问题，一个是说明他的这个心理素质真的好，嗯
1: 嗯。
2: 嗯第二个方面说明他这个人的使用上有一定的局限性，嗯，他适合踢反击的这种比赛。嗯、这两个那个这个赛季这就不用说了，你记得那个穆里尼奥在的时候打利物浦那两个球，对，打利物浦完全
0: 阵容全沉到最后，<对>就就让他一个人吊在前面，有就有，没有就没有
2: 。对，所以在这个阵地战他这个。都说他有球能力差，嗯，稍微差一点，嗯，就反正还是得再磨练磨练，怎么去寻找一个更好的适合他的阵地战的时候的这个角色
0: 。我觉得这个很难，从客观来客观角度来说，拉什福德现在就是这么一个球员，嗯，他就是优点跟缺点并存
2: ，对。他他就是这么一个，不能让他打替补。那打弱队的时候，对他
0: 现在又在曼联这个这个身份、这个地位、这个角色也不能打替补，所以就很难。所以这赛季，佐尔塞亚把他放在左边，我觉得也是个比较有道理的用法。嗯，呃，拉什福德就这样。嗯，好，还还有一问题啊，曼联点球又拿一点球，这这本赛季已经拿了第八个点球了。嗯。虽然上,上赛季啊，这个索尔斯基亚任内一共拿了17个点球，嗯，比同期任何一家英超俱乐部都拿至少6个，嗯，多拿6个，嗯，这个索尔斯基亚看来还是挺受、挺受裁判欢迎的，跟踢法有关吗？那肯定的，嗯，那个你想啊，你这么对比来讲，嗯、索尔斯基亚上任前、上任上任前上任后，嗯、穆里尼奥的时候，嗯，他执教两个曼联的完整赛季，一共他拿十七、十三个点球，嗯，对吧？这。你说是因为英足总或者或者教练喜欢索
2: 尔斯克亚，不选穆里尼奥吗？你要觉得是，那就是呗，对吧？这也<笑>没什么可聊的，这就是两股这个完全相反的力量。一聊到这问题上，就根本你聊聊不到一块谁能说服谁？你要觉得是，你觉得是就高兴，高兴高兴就挺好的。<笑>反正我要是裁判，我就肯定给穆里尼奥点球的时候，我肯定也会想一想
0: ，嗯、对吧？你这毕竟丧嘛。嗯不说这个问题啊，那就是你你这个十七个点球，你一个一个拿出来看，就这两天一直在吵嘛，说裁
2: 判照顾曼联，嗯、照顾索尔斯克亚，我觉得挺奇怪的。照顾曼联，照顾索尔斯克亚有什么好处吗？就没事，我们就是没道理嘛，你就一直<笑>不合逻辑。<笑>但凡你想想这个，对吧？你
0: 看啊，其实纵观这个，我不说足球史上，足球史上不好不好不好这么说。纵观这个英超历史上，咱们看的很多球，但凡是容易被说。啊，被裁判照顾，嗯，和怎么说呢，在在在,在这个裁判上得力的球队，它共同有一个特点，就是打法直接或者快，打打法直接且快速，嗯，然后侵略性强，嗯，进入对方的禁区内多，
1: 嗯
0: ，对吧？你包括曼联这一赛季也是，这十七个点球，首先你被列出来一个一个看，真正有问题的很少，而且说实话，这赛季拿到的这个八个点球里，只有弗雷德那个球。不是因为球员直接杀入禁区被球被被对手绊倒拿到的，只是是一个手，是一手球，嗯、也就是这个这个十这个八个点球，一个一个看下来，说真的没有什么问题，嗯、除了拉什福德之前那个对利物浦的时候，说是后场犯规，后场有一定犯规嫌疑，嗯、你前面进球了，觉
2: 得应该不算，嗯、除此之外，真的是没什么争议，不是、嗯、他们现在是这个这个观点啊。就是说，咱们的是没什么争议，嗯，但是咱们这个标准如果放在别的队是不给点球的
0: 。我觉得，那你这就你这个观点就属于反人类了，反反人类反，反反足球了。嗯，你不能说你在别人身上做错的。东西就应该把这个做错的标准延续到每个人身上。我我正常正常被造了点球，我就不应该吹。嗯、我觉得这这个、观点就是完全是就属于无脑黑
2: 或者反人类。嗯嗯、我这个观点不能，我觉得不应该展开的说。所以就这两个没什么可说的，这两边，他是永远你永远不不会在这个问题上把他们给说服的。<笑>我是觉得反正索有斯 A R 拿点球拿有他的道理，节奏快。嗯
0: 敢冒险，点球多，嗯、就这么简单，对，吧？包括你看，今天这这赛赛季，所有基本上点球都是 DJ 杀入禁区，被人一脚干倒，
1: 对
0: ，他他速度就是快嘛，对，他就是内部危险嘛。拿切尔西这场比赛来说，你你你就是一一个晃动进禁区以后，那防守队员没办法了，对 ，DJ 又又身体如此之小，体重如此之轻，你拱他一下他就飞，对，还真不是假摔。谁要说 DJ 假摔，我真跟他急。<对> DJ 这赛季因为被裁判黑。不是假摔的动作，已经拿俩黄牌了。对，俩黄牌了。这我觉得没什么可说的。嗯，所以点球就这样，谁要不服，咱们找个地方，找地方，一个一个一个拆开看，嗯，
2: 对吧、嗯？没，不用了，已经有那个某论坛上已经有人发了那个十八个点球的帖子了，对吧
0: ？那去看吧，去看吧，反正我看了是看下来是没有问题的。嗯、对，还有一个问题，拉埃福德，咱们说的没脑。这场比赛就有一个很好的例证。嗯，这大哥比赛之后受伤了。嗯，滑滑跪、哎、受伤不是因为跑太多拉了胯，也不是因为跟对手直接对抗被干倒，嗯，是因为滑跪的时候受伤。嗯
2: ，大哥下去的时候是用冰袋护膝盖，护膝盖。这个滑跪要受伤是划伤啊，还是就是就是扭伤,伤或者？不是，是扭伤，扭伤啊。对
0: ，因为你的小腿跟草地形成形成摩擦。你的大腿重心又在往前递，所以很容易膝关节受伤。之前索尔斯克亚那不也是吗？一个滑跪膝关节受伤，废了生涯了。所以是很危险啊！你之之前我还记得纳尼，你记得吗？进球之后喜欢空翻，嗯、
1: 空
0: 翻然后福克森严厉禁止他空翻，没进住，没进住，呢？这这不这后来也走人了嘛。但后来空翻就数量就减少了，除非特别开心的时候才空翻。嗯、这个我觉得是索尔斯克亚可能需要。提点拉什福德一下，拉什福德现在这两这两双腿这么金贵，应该留在该用的时候用吧。行了，那个赢切尔西那场比赛赢了也没聊开心，接着说说比较丧的比赛吧。嗯。联赛第十一轮输给伯恩茅斯，北京时间十一月二日晚八点三十，联赛英超联赛第十一轮，伯恩茅斯主场迎战曼联。上半场比赛双方互有攻守。第33分钟，马夏尔带球杀入禁区后被莱尔马放倒，不过主裁判未做任何表示。第四十五分钟 ，A 史密斯禁区右侧传出兜传，门前的约书亚金胸部将球一停一挑，抓住机会转身半转身抽射破门，一比零。0, 主场作战的伯恩茅斯率先取得进球。下半场德奥亚屡屡救险，格林伍德重柱，最终比赛结束。曼联客场0比一不敌伯恩茅斯。技术统计啊，那个曼联控球占一定优势， 5 7 5对 42.5 攻入前场30米区域也是62对53也是占优势。射门1 5比十二也是占优势，可是射正就就就明显就不是对手了， 4比六差俩。这场比赛吧，就就比较难说了。曼联接近六成的控球优势，但是其实的比赛是很失控的，对，根本体现不出来六成的优势。呃，你说是因为把门前把握能力吗？还是因为什么因因素？反正输
2: 的比较惨，就是配置问题，就是体能又跟不上，嗯，你配置又不行，嗯，然后再加上那个丢球比比较意外吧，可以说。是。偶然中
0: 的必然吧，他不止那一个进球的威胁，其实整场也形成了几次，还挺几下
2: 那个后插上进攻还挺有威胁的。没错，啊，而且
0: 这场这比赛跟切尔西比赛就正好相反。这个伯恩茅斯首先那个谁是一打防守反击的高手
2: ，伯恩茅斯反击打得真好。他他这赛季还不如上赛季打得好，因为他有几个关键球员受伤了。他那个你看他每次从那个后场断下球或者是发动反击的时候。一脚开球，要么第一点，要么第二点，永远他能拿着球、嗯、中锋
0: 回来，永、嗯、永远能拿得球。嗯，他而且他套路非常之熟，虽然他缺欠缺了几个比较关键的枢纽点吧，但是他整个套路就明显看出来，这个反击能力是比曼联强的。对。然后曼联这场又是回到了四二三幺，又是一个典型性的失败。这个曼联这场比赛输球的套路，咱们简直太熟了，就是不
2: 具备打。弱队的这个攻城拔寨的能力，那你说是四二三幺的问题吗？不是四二三幺的问题，是人员配置。人员配置你，你这么说也可以吧？但是就是索尔斯克铁了心就打四二三幺，咱又不是足球专业人士，咱也设计不出一现现在现在的这个人你也设计不出一套特别牛逼的。你要像。囧叔什么的来没，没、就、准、是、能
0: 设计出来啊！对，反正以我的角度来讲，这这个4231跟是合理的，<对>这人员配置也就只能对,去对,对对对对，对<吗>也就只能打到这份儿上。嗯、对，还有这这个以这个点来说一下吧，就是在微博上啊，有些互动比较频繁的听众吧，嗯、就说咱们应该加多一些战术上的分析，还
2: 加多一些战术
0: 分析，分析稍微细致一点。哦哦然后这问题咱俩其实之前也讨论过哈，这个加多。战术分析，首先咱俩能力并不到，没有到这个份儿上，嗯、对吧？咱们也只只能像你刚才说的一样，就着比赛的局面，就是索尔兹亚这个排出的这个方式，嗯，来。说一下实际发生的事儿，嗯，你不能，咱们的能力也没法支撑咱们做一些太高深或者太架空的一个假设，嗯、对对吧？嗯、设计不出来，那你,你也不可能说是我觉得我应该打四三三，我这样的话我边路就能打开或者就能掩盖弗雷德的缺点，嗯、这种我觉得这实在太脱离现实了。嗯，其次就是在这个播客节目吧，我觉得可能你在战术分析上是有一定的怎么说呢，走一定缺陷的，因为并不直观，你看不见，嗯。就是你看，大家可能有感觉到，我们在描述一个进球或者一个丢球的时候，已经很吃力了。我们把这个局面换成语言来表达，肯定没有你看一张 GIF 大概三秒钟看下来展现的东西更多。嗯，所以其实微博上有很多，比如说什么足球带我奔跑啊，和一些比较深度的文章，比如野猪的那个深度文章分析啊，他们更能看出来。我觉得这跟咱们节目算是相辅相成的。嗯，所以咱们目前来讲。好像没有什么能力能够加强战术分析这一派。反
2: 正就能,能，我们能看懂了，尽量就能说就说出来
0: 。对对对，尽量能用就是这种比较直观的语言给表达
2: 出来。也属于球盲那种的，看帅哥什么之类
0: 的。<笑>对我们现在尽量尽量找机会提高自己，嗯、然后也目前也对对对拜托也麻烦大家陪我们一起成长
1: 了，谢谢
0: 。呃，这个4231的阵容跟之前上一场五三后卫比。这个两对两个后两个后腰的这个要求就又高了，那肯定了就这个暴露又很
2: 明显了、啊对。中后场直接就少一个人
0: ，最明显的小麦克，我不知道他是因为这个阵容的原因，还是因为他上一场输出太多了导致体力不支的原因。嗯、而这场的活跃度跟
2: 受到阻碍就明显跟上一场不是一个等级的。我觉得都有，你那个四二三幺之后那两个中中线位需要考虑的事对比三后卫或者五后卫，对,对对，要要多，而且
0: 两个中后卫对他们出球的帮
2: 助也比较少了。对你，而且你再看，如果博格巴回来之后，他身边不是弗雷德了，小麦克踢的可能更拘束了。嗯，对，嗯、这个这两个后
0: 卫需要完成攻防转换，嗯，需要在防守，然后还要需要把球上到一个，比如说前腰的身边或者身后，
1: 嗯
0: ，我觉得很困难，以这俩人的能力来讲，目前并不现实，嗯，所以这场又很。很很痛苦，还有一个问题，就不只是俩后腰的问题，又来一个前腰的问题。就是每次咱们踢四二三幺的时候，咱俩都不停的在说：“赶紧,赶紧买前腰，赶紧买前腰，赶紧买前腰，赶紧买前腰。”现在就陷入一个死循环。每次踢四二三幺，马塔上，大家要想念林加德，嗯、林加德想上，又觉得小友配可能会好一点。嗯、这场小友配来，大家又开始想念马塔。马对，是一个死循环。就是这仨人各有各的大缺陷，嗯、然后他们的优优点现在也。并不能完成完很好的发挥，嗯，所以这个现在目前看来，在弗雷德勉强能够用的情况下，这个没买前腰是这个夏天最大的一个败笔，是的，甚至比前锋还要败，是的。东方反而希望就是，呃，查理耶那谁表现还特别好，<吧>他的进球就是进球参与率比上一个赛季还高。这就很遗憾了，他毕你说你就差这几千万吗？哎，这个差几千万那个问题，一会儿在后面还能提一下，嗯、因为有一条新闻有关相关，放到后面说吧。嗯嗯、还有一个问题就是这场比赛上一
2: 场巨大的消耗受到了直接的惩罚
1: 、嗯。其实
2: 开场十五分钟表现是挺好的。对
0: ，十五分钟其实对方
2: 也立足未稳，未稳，他也不知道你的这个怎你怎么攻怎么怎怎么攻。对，对，咱们有几次，你不能说绝佳机会，但是打出套路来了，打出东西来了。嗯，这哎，但是。也就打了这15
0: 分钟，然后就不行了。其实这15分钟大概有三到四次非常非常好的机会，对，都是基本上都是有马夏尔回撤或者小小佩传到右路左他们对方左后卫的身后、嗯、，DJ 高速插上以后传中，而且他传中质量非常高。嗯、我记得是马夏尔。不对，小小佩左脚没、嗯、没打着，是一个必基本上是必进的球，结果、嗯、左脚打空了。嗯，然后还有一脚是传到远点，弗雷德插上，他右脚抡空嗯，就是两个非惯用脚做出两个特别业余的打门，嗯、然后没能没能拿下来。嗯，还有一个就是 D D J 有一个禁区前沿一个远射，嗯
2: ，也是那也可惜。
0: 对，所以这个球吧，当时那以以这个这个比赛发展来讲，如果当时能取得一个进球，后面比赛就相对比较好打。对，但是你就没有当有这
2: 几个机会没把握住，如果当时心里,心里就有点犯毛了，对吧？所以后来输球的时候，我是很平静
0: 对，当时我手里我倒还没那么早就想那什么，我手里刚想发一条微博，就是曼联会为开场十五分钟没有取得进球而付出代价的时候。嗯、约书亚金就来了这么一个。接着说回到这个上一场的消耗受到的惩罚吧。那个小问问比赛卡、嗯、这场比赛的表现，嗯、我觉得可能是他加盟曼联以来踢的最次的一场，嗯、甚至没有之一。不只是那个丢球，那丢球首先他是非常业余的，嗯、我不知道为什么他要去抢约书亚金的前点，嗯、他直接倚着他就转不过身了、嗯、他去抢了就被挑过来一半转身射门。除此之，之外
2: ，他首先他对自己的腿的长度有一个有一盲盲目的自信，迷之自信、嗯。他就是确实是自信，自信的也有道理。但是在那个位置，确实看出来是边后卫的方式对边后卫防守方法啊，不是中后卫防守方法。嗯、之前好多人就是在
0: 在聊球的时候，互相聊的时候也说到说把小万收回到一个中位的位置，三中位之一是吗？对，嗯、是不是能有很好的输出？你这么看来，他并不具备。中后卫的防守意识是,是一个完全不适合踢中后卫的一个、嗯、一个一个一个防守方式。嗯、呃，除此之外，他这场虽然我估计你后面看数据，他还是会输出了很多抢断跟好多很多一对一的成功铲断。嗯、但是你看他的动作就已经非常疲倦，而且非常痛苦。对、嗯、他铲断的效果也也明显不如之前那几场。之前是你铲断脚下以后能把球递出去，嗯、现在只是勉强把球破坏处一下或者或者处半下，嗯。这就能很好的看出来他身体素质的下滑，嗯，这个就很危险的信号。如果周中比赛再让他上，嗯，再让他踢那个那个游击队的话，嗯、我估计他肯定就伤了，离大伤不远了。嗯，所以千万不要再这么干
1: 了
2: 。嗯，那你觉得？我觉得可能还得让他上。
0: 哎呀，我还是希望，哎，不是，刚你这么说，这几场连续布兰登威廉姆斯在踢。布兰登威廉姆斯踢，
2: 然后是把羊换到右边去了
0: 。对啊，还可以这么用啊！布兰登威廉姆斯，杨教授也不能
2: 每场都上了、啊嗯嗯。杨教
0: 授、啊、还成吧？他不，梁教授之之间有轮换，打路肖他妈
2: 怎么还没好啊
0: ？哎呀，我真不知道，他跟着球队训练已经挺长时间了，每天卡林顿门口开车去，<唉>这照片都有。我觉得这工作挺。<就>
2: 性价比挺高。哎呀，<对>作
0: 为一个卢克肖的球迷，我们也没太有立场能在为他说话。球队现在的人这么困难的情况下，一个拉伤歇了得
2: 两个多月，快三个月了。他这是对啊，这他踢了两，这赛季踢两场，也后三三场比赛啊，就三场比赛，差不多。当时说过号，你不能耗成这样了，就三场比赛没、呃、对，哎，反正赶紧复出吧，希望下一场
0: 队那哪时候他能复出。而且尽量再保持时间长一点，不然你说，不然布兰登威廉姆斯都给那什么出来了。哎，说布兰登威廉姆斯，他对切尔西这场比赛上下半场表现还挺差别挺大的。嗯、上半场非常拘束、畏手畏脚，嗯、下半场突然在对手连续在施对他这侧施压的情况下，突然就开窍了，嗯，就我们开始跑开了，然后心也放大了，嗯、表现呢基本上是能在他预备队的那种表现，嗯、能上。昨天在
2: 那个打。伯恩·茅斯那个最后那十分钟表现还也还不错，对，也算盘活了
0: 这边了。嗯、所以那下一场尽量就别让别让小班再上了吧。就布兰登·威廉姆斯这么好的状态，再上几场，我觉得他起码能打个游击队，我觉得还是可以的哈。嗯、不过这这这些小哥长得虽然帅，但是发型有点太假金缕博了吧。嗯
1: ，
0: <笑>他这发型不得我心。嗯。<笑>这这这场比赛，我觉得值得说的。与其说你比赛场面、比赛战术，我觉得几值得说的是几个精彩镜头吧、啊。嗯，跟比赛无关的精彩镜头。嗯，呃，先说比跟不先这么说。<笑><笑><笑>你
2: 是要说那喇叭那个吗？<对><笑>这场，<笑>给我这从我从
0: 球迷角度来讲，<笑>这场比赛从开始转播到结束转播，<对>最精彩的镜头并不在于曼联前前十五分钟那个攻势。<对>嗯所以现在就都在于开场吹<笑>吹喇叭那大哥，<笑>大家就是如果没看到的话，赶紧去找找那个视频，那个现在网上有。我一会儿我一会儿完了，录完节目以后，我会转一个，去我微博上看也行
2: 。然后他那个场合是一个非常肃穆的，那个、对，他是一个纪念的，一战阵亡将士的。对，然后呵呵
0: 镜头给,给了一给那哥们一个大特写，<笑>那哥们吹号的时候喷出来一块布。<笑>我觉得这个还是有娱乐效果，真的很强，嗯、比整个比赛的娱乐效果强。嗯嗯、还有就是，呃，下面场换人的时候，索尔斯克亚给了那个给了给林加德一个小纸条，然后现上面密密麻麻的。嗯、这回倒是没有很好的转播镜头或者没有那个照片能给出来，在、嗯、上面到底写了什么？嗯、但是知道
2: 肯定字儿巨多，巨多密麻麻看了很长很长时间。没
0: 错，而且那个。林加德那表情嘛，是一脸苦闷的懵逼，就不知道他他他给了是什么指令。但是其实之后，呃，曼联也有一定的变化，包括这个这个连换人之后吧，你能看出来，呃，有那个换上这几个前锋、进个进攻球员，给对方的后卫造成了一定的压迫。嗯、就是说，马夏尔、林加德、拉什福德、青木。基本上是一字排开，嗯、把对手的这个后卫线压到一个比较扁、嗯、离球门比较近的一个状况，嗯、这个效果也是有啊。嗯、第一次这么压、啊，小麦克就获得了一次禁区线远射的机会，嗯、相当空的远射。嗯、这这种这种远射的机会、嗯，呃，到最后几分钟一直有，
2: 一直一直都有远射机会。<对>其
0: 实对，也是在这个指这这整个进攻指导思路的情况下，嗯、而且还有。包括那个谁，青木那个后点抢点，<对>也是这个思想家。弗雷德在
2: 最后两分钟的时候还有一脚，完全禁区前完全空了一脚，兜的绵软无力的一脚，都,都对，但是
0: 射门质量不佳。这也同样就是说，这个换人是思路是有的，<对>效果也是有的，的但是这个目前的这个球员的水平确实是比较难撑起这个、哎。肯定是最后时刻逆转
2: ，强入利物浦。嗯，打谢莲的时候，嗯。都得用这种招最后靠那个迪恩迪诺的一个这个漏球，对当当下漏手，才狗那么一个进球。那你现在曼联这个埃弗顿，十年前埃弗顿的还不如埃弗顿的水水平，你都在预先丢了一个球的情况下，你去打，对吧？那肯定是你。这种比赛你就不能先丢球了，先丢球就很难很难很难很难。对，以曼联实力，就是先丢球基本上宣布了你这场。当然了，如果你要有一个曼朱基奇，可能会好一些
1: 。
2: 希望吧。对，以昨天最后、那个、在七八十分钟的时候，<对>有一些传中球什么之类的。最后昨
0: 天那个局面下，有一个曼朱基奇真的比较能解决战斗，包括甚至说，就咱咱,咱们话又说回来，有个费莱尼可能可能也能解决一定
2: 对对对对这些些
0: 问题。呃，比赛聊得不开心，咱们就聊新闻吧。聊，先先先从先从二逼新闻开始聊，先从傻缺新闻开始聊。嗯、那个，为了庆祝中国新年，曼联将于明年一月二十五号发售一款新的限量
2: 版球衣。嗯，看见了吗？嗯。左手画龙，右手画彩虹。
0: <笑><笑>我觉得这个这个阿迪的这个设计师是不是对中国元素有点什么误解，或者他去了错误的地方进行了一点采风、嗯？你说是像雅库咋是吧？<笑>对对对，我觉得这穿上是直接效果，就那个就那个模特那个效果，就像像那一个日本的雅库嗯，并不像一个中国人。嗯、说至中国新年款，我还觉得比较懵、嗯。还好还好，曼联球员不会穿着呢、嗯，肯定不。
2: 曼联球迷可能也不会。曼联球
0: 迷，我估计也不会。我希望到时候看到，我觉得在中国可能不会卖出几件的。那、嗯、我希望看到有有那种长相怪异的英国大哥，嗯、穿上这个就是来嘚瑟一下。<对>第二个新闻啊，曼联《曼彻斯特晚报》揭露了曼联近五个赛季的薪资支出与收入情况，每年薪资支出约占收入总比的百分之五十。我觉得这个新闻吧，虽然不是一个什么大新闻，但是我觉得可能能拿来说一下。嗯、首先，这百分之五十，从俱乐部运营角度上来讲，是一个比较安全的一个数、一个线，嗯、但是也是一个死线。就是你高于百分之五十，你就有风险；嗯、你低于百分之五十，你就是安全的。嗯、而且，我相信，为了保持这百分之五十，嗯、也是这夏这个夏天出了那么多人、嗯、没有买
2: 够人的一个原因。嗯嗯而且他这个百分之五十，我记得是是为了这几年这个提高成绩，然后特意提上来的,上来的。对，这个薪资水平
0: ，就是我觉得这条新闻可以怎么说呢？侧面反映了夏天引援的策略，嗯、以及我最怕的是这条新闻也反映了冬季引援的这个策略。
2: 你的意思是
0: ？我的意思是，现在目前。不，首先曼联现在目前这个状况，踢了这这这这十一轮比赛，曼联阵容的问题很大。嗯，所以你理论上应该想到，曼联要改变这个局面，要需要在冬天尽快，为了为了这个赛季的目标，嗯。冬天可能会有大手笔的投入。嗯，但是这个大手笔的投入仍然会受这个百分之五十这条线索制约。你的意思、就是，这是我担心的。薪
2: 资不会太高，是
0: 吗？包括对薪资不会太高，也就代表着，比如刚才咱们提到曼朱基奇，
1: 嗯
0: ，来队的可能性，就是说，如果曼朱基奇接受一个比较合理，嗯、超
1: 比
2: 如中超球队来竞争的话
0: ，对，中超给他开一个天价合同，嗯、他为了他他是为了足球本身，在曼联，为了足球本身在曼联行，好像听听也不太合理，对。还是为了钱，在中超捞自己生涯最后一笔大合同。所以曼联在竞争诸如像曼珠基奇，包括什么穆勒，还有不靠谱什么贝尔什么之类这样的球员上面，不占优势。
1: 嗯
0: ，也可能压根就不会这么考虑问题。嗯，所以这个冬季。这个引援这个周期还没到啊！咱们现在如果聊这个问题，还是太早，这个
2: 新闻都不够，这个发酵程度也不够。你要是这，首先这个百分之五十，它不是一个硬指标。嗯嗯，你为了这个舍本逐末去牺牲成绩，不引援引引不到强援，然后最后你的影响球队收入了，那不更不值
0: 。对，这是你从球足球角度、从球迷角度来思考这个问题。可是从经营者角度来讲呢，这又是一个。为了保持球队良好运转、健康造血、健康健康运行，哎，经营者，那你
2: 就看看这未来两三年成大幅度下滑带来的营收会不会减少？对，我的意思就是说，真减少了，经营者是不是你？第一次，华尔街那些人只能看真正等到成绩那个营收减少了，他们才开始投入，是,不是这个意思吗？有可能啊，非常有可能，嗯、那不傻逼吗？哎、这个我，我我的我的意思，我之所以把这个这条新
0: 闻提出来，意思是说这就是一个很好的观察点，因为三德子之前在股东大会上说了，嗯、无论如何，这个俱乐部它的足球方面的成绩、足球方面的能力是他们优先考虑的，而不是这个这个、这个、这个俱乐部的营收。这个五十这条线在冬天的这个表现。可能能给球迷提供一个切实的观察点
2: 。嗯，呃，就底下、呃、之前前两期有一个观众留言说，曼联像现在过去的那个什么起，这可以念啊，像过去的国企，队员教练看 DNA 自立，豪门优胜劣汰是正道，但有考核有目标。财富是拼搏不输的精神。这个时代已经没有贵族了，只有富二代。就是说，他就是说像，像谢曼联现在，就像一些那个已经比较腐朽的那种大型企业的那种那种感觉嘛。就是一切都是在既有的规章制度下，然后观看数据，观看你的财务报表。对，就是你的考核的方式非常非常非常落后。昨天那个拜仁那个经理叫什么来着？哎，昨儿拜仁是不是输法兰克福输二比五、啊？对，咱先不说那个
1: ，<笑>
2: 拜仁那个赫内斯不是说了吗？说足球不需要有钱，更要专业。说他那个原来的榜样，曼联现在就是除了钱以外什么都不行。我的意思就是说，他现在人家也现在看见这个问题了，就是你现在曼联是营收好，但是除了营收呢，那成绩也不行，嗯，对吧？嗯、所有专业领域能力都不行。嗨，我这个这
0: 么说，我觉得根本原因就是因为你曼联成绩不行嘛。这话是怎么说？你曼联只要成绩好，你无论你怎么着，他都能把这话说好听了。你这个球队成绩不好，你怎么着？你无论什么情况下，都能把这话说难听了。这也就是咱们一直不是说这个问题嘛。我曼联经济好，财务好，并不是一个不好的支出。你不好，你的问题不是在于这儿，
2: 你的问题是还是在于你成绩不灵啊。对啊，但是咱们担心的就是成绩不灵了以后，影响到财务。慢慢的，就比我，我
0: 是我，一直一直持有这个观点啊。你曼联成绩不好，你财务好，那起码还有财务好呢。你比起来那个成绩又不好，财务又不好那你起码还有钱呢，嗯。对吧？我觉得这个赫内斯说这话没有什么道理。就结合他对拜仁这长久以来经营模式、利用体制，对其他所有德甲球队进行一个盘剥，削弱自己的竞争对手，来加强自己。我我觉得他说这话没什么道理。那还不如咱咱咱咱这个听众说
2: 这话有道理呢，都但是都说的是一个事儿，就是曼联现在足球能力不行，经济能力好，你知道吧？就是过于看重财务这块儿，过度商业化。<唉>行，说下一,下一个新闻吧
0: 。下一个新闻也跟钱有关系啊。嗯、根据领英上一个所谓的沙特文化大使称，曼联代表团前往沙特，与来自沙特投资者。达就收购曼联达成了协议，嗯、现在就等曼联官宣了。嗯、首先这个新闻来自领英，还挺怪的啊，这是一个、嗯、一个难得的一个信源。而这个领英上这哥们儿的简介是，领英不就智联招聘吗？啊，对，这哥们儿的介绍，身份介绍是杰出的沙特阿拉伯名誉文化大使，具有专业的公共演讲经验，以出版书籍的作者和社交媒体专家，经验丰富的管理顾问，青年发展大使计划的创始人等等等等。嗯，听起来。都是都是自己写的，哎，就是这意思。但是这个这个新闻肯定不是空穴来风。首先，这个曼联总经理阿诺德，就是管商业开发那个那位大哥，真的是去了沙特了。嗯，已经放出来他跟沙特那些这些这些土大款们合照的照片了。嗯，所以这事儿是真的。我相信这个新闻也就是从此而来的。嗯，但是对于说。曼联已经被收购，已经达成收购协议了，进行关就差官宣了。我个人是非常不信，嗯、你怎么看
2: ？我也不信
0: 。一直以来吧，反正沙特这个买家声誉都非常不好。嗯、哥们儿叫什么来着？萨拉曼，对，这哥们儿就是之前知解那个那个记者的那哥们儿，嗯。而且这哥们屁股上一屁股脏事儿，嗯，对吧？
2: 他在他在这个，他他买曼联曼联就是为了，就是找一个资产出口，<个>就是一洗钱的出口嘛？不是，就是那个能让自己名声好一点，一个。呃
0: ，我觉得他他他能让自己名声好一点这事儿我不太信，他能让曼联的名声更烂一点，这个、我肯定信。好多曼联球迷就是以此为。高潮嘛，就大家对三德子、对吸血鬼家族非常不满，这我能理解。嗯，但是我觉得也别疾病乱投医。嗯，这从球迷角度来讲，这个你也别说，就是因为想让三德子、想让吸血鬼家族赶紧
2: 滚蛋，所以就希望沙特这哥们赶紧接盘。对，因为他也是一个未知数，以他这个过往的这些履历来看。嗯，不一定是一个
1: 非常说
0: 难听了，这种这种货他能活
2: 几天都不一定，嗯，对吧？嗯
0: 、今天他能暗杀一别人，明天没准就被就被就被就被,就被干死了。嗯，咱们就不不展开来说这个背景深这深入的问题，呃，就说这个这条新闻是不是真事儿啊？就是因为这哥们儿首先是一个沙特的资产，非欧美国家那么一个资金来源，嗯，其次这哥们儿的身份也争议性非常大，所以也就就这两条来说。收购曼联，他的阻力会很大。嗯、如果他要真正认真的想收购曼联，这不是一朝一夕能达成协议的。嗯、这是一个需要漫长阶段，包括媒体战。对
2: ，而且现在那个曼联的这个股权分
1: 分得
0: 特别复杂，
2: 特别复杂。对，对，对，对，对，家族里的好多人都有，<对>然后还有一部分在那个纽纽纽纽交所。对。
0: 说难听了，他如果真的想收购，他就会一部分一部分的收购，每一步在往前试探的时候，都要放出大量的媒体消息来给自己争,、嗯、争取一个，就是说的一个好的立场，嗯、来试探这个整个这个舆论环境对他的支持程度，嗯、如果是翻天覆地的反对的话，我估计这事儿根本就成不了，嗯、所以就单就这条新闻来讲，我觉得是荒信一点一一点可能性都没有，嗯所以大家不用担心，在短时间内曼联会被收购。嗯，行了，那个新闻也就说到这这月份上了吧。嗯，咱们来念一念这个近期咱们收到的观众评论吧。嗯，呃，有一个叫“鸭掌三 Q” 的朋友说：“个人认为，东窗还是要引进替补前锋（括弧曼珠合适。鉴于东窗引援有难度，其他人还是慢慢挑吧。”希望门萨能踢出来当个万能替补。嗯嗯、青木加纳的身体条件不是很好，不能马上发挥大作用，得慢慢练。嗯，这类技术型球员练好能用很多年，而且能持续进步。嗯，对，这就是非常懂球的朋友了。嗯，对，对吧？嗯、替补前锋跟咱们预测一样，也跟新闻说的一样，还得是有一个
2: 能站桩能力的。对，曼珠目前看来还算比较合适，嗯、就看能不能竞争过别的。那个哈哈兰德，你觉得？你挺喜欢的，我非常喜欢这个小小伙儿气质特别好，但是还得就是咱们过两期吧，接近在在接近东窗之前，咱们再专门开一、嗯、开一个收集那个东窗演员潜在对象的这么一个话题，嗯、到时候得看看这个哈恩德，因为我在那个几个游戏上看他虽然是一个大高个儿，对，但是站桩能力几何这个未知，呃。
0: 我看过他所有进球集锦，他都是运动战风格，对他的飘着踢没错。他要是来曼联的话，他跟拉什福德、跟马夏尔的兼容性会有问题，嗯、会面临几一个人在在底下的一个这个状况。嗯、这个不引申说啊，接着往下念。嗯、第二个朋友叫冰雪聪明你瓜哥，嗯、我觉得不能解雇索尔斯克亚，因为现在中前场球员硬实力问题，需要年轻小将们充满激情的跑满全场。战术上的一些东西反而不如士气重要，嗯、但换来其他没那么引号曼联的教练没了索尔斯克亚的鼓励，这些球员是否还愿意这样跑？我个人存有疑虑。在没有更多成功引援之前，我觉得我们需要索克索尔斯克亚这样的教练给球员们喂鸡汤，让他们心甘情愿过载。嗯，就是他对索尔斯克亚的战术技战术能力、管理能力并没有太大信心，他把索尔斯克亚当
2: 做一个鸡汤式的教练。嗯。有道理，嗯，对吧？
1: 嗯
2: ，战术也没那么差，嗯、但是确实是现在
0: 这个目前看出来，索尔多亚的战术思路还是有的，对。但是确实是他的细节跟调教，跟在某些大的选择上还是有问题，对。嗯，他肯定不如那些，比如说囧叔啊什么这样已经成非常成熟的教练，对那个就是更怎么说更能更能把球队往高的一个层面带，嗯。但是你要说他单杯是一鸡汤教练，我也不太认同。嗯，我只能说是曼联目前现在的人员状况，现在这一个转型的状况，跟前几任失败教练选择积累下来的那么一个一个不得不解决的问题窗问题窗口
2: 期。这个欧洲这个鸡汤型教练你，你你有印象？对，穆里尼奥啊
1: 。
2: <笑><笑>不是还有别的吗？呃，坦白说，我觉得五大联赛，国内,国内是国内是朱广沪、志<但>阳，导<对>、冯源硕，这都是鸡汤型的。但是你说在
0: 五大联赛竞争这么激烈、这么高精尖的这么一个体育商业化这么成功、这么高精尖的一个体育领域，我觉得光鸡汤教练是根本没法存活下来的，或者是说只能在非常非常短的一段小的时间存活下来。嗯、我印象中，反正跟曼联关系非常贴近的鸡汤教练基本上没有。呃，下一个啊 ，Jerry L Z Z Z Z Z Q O Q， 就算输了利物浦，索帅也不会下课。曼联在这场比赛之前已经做好了输球准备，而且本赛季不好，高层做好了经历这些的准备。这个是在这个、这个、这个、比赛是在利物浦那那呃这个评论是在利物浦那期之之前评的。嗯嗯嗯对吧？我觉得他说的也挺对的，跟我的预期也差不多。
1: 嗯
0: ，确实是那个请了塞尔斯克亚，能把阵容变成现在这个样嗯，大家都应该有所准备，嗯、就连咱们这种这种这种球
2: 迷，在赛季之前也做出了一定展望。嗯，所以所以咱们现在看这个，一直到冬窗之前啊，踢、嗯、强队、踢弱队，就是这两种。<对>就两种状况，对，就是两种状况，对，也没什么可期待更多的了。呃，我觉得那个那两个主力能回来的话，能好一点，嗯、呃，好一点。<对>但是真正解决根本问题的，因为你踢狼队的时候，那个就是前腰和高中锋就支点的问题都，嗯、都都都是出现问题了。那这两个问题没解决的情况下，可能。不会有太大的成、哎，反正细节打磨好一点，嗯、其实现
0: 在也不是这个局面，包括咱们会比现在好一，一直在吐槽那角球定位球的成功率上面。昨天那角球踢了多少个、哎？对，没有一个，基本上没有。你还上
2: 上一期还说算脚、啊、上脚消费脚法好，然后有变化
0: 了，结果咱们说需要长时间观察吧，现在、嗯、观察起来，以这场的角度来讲，又是没戏，又是白大。好啊，就这么着吧。呃，未来的一周还是一周双赛。但是比之前好一点，就是一周双赛，就是爷逸待劳回主场了。嗯，十一月八日，星期五早上四点，主场对贝尔格莱德右击
2: 嗯，这场比赛，球球索尔斯克轮换吧。真的又觉得悬，他这场拿下这个出现就会，嗯，基本上就出现了。对，而且还是主场踢。对我能理解，如果他要是想把这场拼下来
0: ，会再让主力再扛一场。对啊。但是说白了，我真的不太就我是不觉得联赛杯到底有不是不是，欧联杯有什么蛋用？欧联杯拿了冠军能踢欧冠？哎，对
2: ，这个欧联杯我是一直特别看不上欧联杯。嗯、欧联杯我我要是主教练看不上，主要是他那个日程,个日程太操蛋了。嗯、你看
0: 八号踢这场比赛，十号紧接着又踢联赛，嗯，嗯那你联赛重要还是欧联杯重要？嗯、我甚至觉得欧联杯小组赛全输了，一场不出现光溜小孩，嗯、我都能接受。当然，从经济考量跟从这个生育考量，肯定是个大问题。嗯、但是以我
2: 个人角度来讲，反正咱们玩游戏肯定就是，肯定就是放。啊、你要人不够的话就放，体力不够就对于体力的影响特别明显。嗯，没错
0: 。接下来就是十一月十号星期日晚上十点对布莱顿。布莱顿目前是三胜三平四负，英超排名第十四，跟咱们
2: 城一样吗？不是
0: ，但是他他进球球低啊，嗯。但是他他这礼拜刚刚二比零赢了赢了诺维奇，嗯、所以
2: 士气也算是有一个提高吧。布莱顿是自打升上来之后，嗯、咱们就没在他们身上占什么便宜。嗯，我记得之前还被人做集锦了吧？
0: <是>反正这场比赛我又不想，我我还又不想说什么必须拿下，不得不拿下这样的分儿了。曼联现在排名第十，就是打布莱顿还是那么不好打。嗯嗯嗯，就是看细节了呗。嗯多练练一球
2: ，嗯，然后多看看球运怎么样。嗯、对你现在看来，定位球是真的重要了，对吧？这种、嗯、这种场面下，你十十几个角球，一个机会都把握不住，真是太遗憾了。哎，也别那么丧吧，反正咱每次丧完之后都会有赢，然后咱每次得意之后都会输球。但是好像丧一点，对于那个收听量的影响会<笑>会是正面的。每次特别丧的比赛之后，收听量。都有都有上涨
0: ，这就像一个那、这个小组心理治疗一样，就像什么戒酒会啊、嗯、什么之类的，这、就是咱这是感觉要戒漫联会了。嗯、行啊，就这么着吧。十月十号之后，看看比赛是什么成绩，然后咱再来，这见，拜拜。